0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书，跟各位来享受一段书香旅程，也同时认识一个新朋友。今天晚上我们认识的这位，他叫做陈亚豪，九零后的写作者。今天我带来的他的这部作品叫做《你不必逞强，时间会为你疗伤》。马上我们请出亚豪，你好，亚豪。你好，小马哥。嗯，今天我们带来的是你的这部作品啊。实际上，呃，我仔细的去读了一读你的一些句子，发现好像我们在其他的一些作品当中，或者其他人的这个口头禅当中，都会出现有一点你的你的这些句子啊。啊，<笑>就是其实你写文字，<对>而且这些文字深入人心已经很久了。对啊，
1: 随便给大家说几条来。这是背背自己的句子吗？对对、啊，你觉得是个很难为情的事情。啊、对，这这让我自己背出来可能有点不好意思。啊、
0: 好吧，呃呃，亚豪是九零后的写作者，但是他的这本书叫做《你不必逞强，时间会为你疗伤》。拿到这本书的时候，觉得哦，这个好像有一点伤感
1: 。为什么起了这个名字？嗯、呃，其实这个书名最早是萌发，这个书名大概是在。嗯，一一、呃、年、一二年的时候，嗯、然后，但是那个时候还没有写这篇文章。后来是到一二年，呃，一二年末的时候写了一篇这个文章。然后后来就是，其实就这个这个这个这个书名，在我脑海里循环了很很长一段时间。嗯，后来写完这篇文章之后，然后当时也想过想一些呃新的书名，更好的书名。但是可能就是每次回头看一些过去的经历啊，还有自己的感悟，就是总能。回到这句话，所以我还是决定。嗯就是这句话可能是我最想和读
0: 者说的一句话。嗯，尽管我们一再强调、啊、这个亚豪是九零年很年轻，但是我通过读这本书，我发现了其实之前你也有过一些很伤怀的一些经历啊，包括情感的，包括家庭变故方面的。嗯，呃，所以起这样的名字肯定是有其他的原啊，一、呃、一定是有背后深层次的缘由。嗯、呃，我们接下来再来看看亚豪身上的标签啊，很奇怪，你看你是。是一个街舞老师、嗯、啊，很喜欢跳街舞啊。<对>呃，这个我们一一般的印象当中，就是肢体语言表达比较丰富的人，相对来说文字的这种能力，对,
1: 对，可能会略微差一点。嗯、呵呵喜欢<对>喜欢文字是从什么时候开始的？嗯、呃，其实喜欢喜欢街舞的时间更久一些啊、哦，喜欢街舞更久。对，就是喜欢文字，从小也喜欢看书，但是。真正开始写东西是在就是一年一二年的时候，但是跳舞是在从零九零九年就开始了。嗯，这个是其实嗯，在我写东西之前的时候，一般人看到我觉得就是啊，就是跳舞酷酷的那种少年。从我写东西之后，很多人都是可能像跟您说一样，很难联想到说这个这个男孩又跳舞又写。有些文字对，啊、对因为总是印象当中
0: ，相对来说，这个呃，这个肢体的语言表达比较丰富的，他们一般来说都比较外向啊。对，对这个写文字的这样的人呢，相对来说他们更内敛一点啊。嗯、这个。我主要是想秀外慧中嘛，哦、嗨呵呵，好吧，这个秀外慧中还是我夸你比较合适。嗯、来，我们很轻松的请出了亚豪。我们今天带来的是他的这本实话实说并不太轻松的书，叫做《你不必逞强，时间会为你疗伤》。在进一步了解这本书之前，我们先来认识亚豪，通过一个短片
2: 。作者陈亚豪，九零后作者，街舞老师。他的文章一度霸占人人网、豆瓣网热门分享榜首，被各大电台反复录制节目，感动传阅全网。他用文字默默陪伴了一批人的青春。也许你不知道他这个人，但你一定看过他的文。因他的认真偏执症较真，两年后他终于出了自己的第一本书。这本书里，他将所有失眠的夜晚化成文字，陪伴每个夜晚失眠的你，好梦。大学毕业时，他以应届生身份考取公务员，同时获得银行、国企、世界五百强等多个 offer。而后辞职，靠梦想吃饭。他热爱生活，坚信带有光热的一切事物。他常觉得自己很酷，其实是另一种呆。
0: 这段文字啊，尤其是最后一句，他常觉得自己很酷，啊、呃，这个可是其实是另外一种呆啊，这是他自己对自己的评价啊。<笑>来，呃，亚豪，呃，嗯、我们接下来就打开这本书给大家介绍一下啊。<好>呃，都说你是一个文字的偏执狂，而且是一个理想主义者啊，嗯、所以这本书写得很慢。对、呃，你刚说了，其实从写文字开始，从一0 1 1年就已经开始了，嗯、但是出这
1: 本书其实是经过了很漫长的时间。对，给大家讲一讲，嗯、呃。这本书其实，在正式签约的时候是在一三年，一三年那时候我是上大学四年级，嗯，然后在之前也没有想过会出书，也是因为在网上写文章嘛，只是当时就是一个是喜欢，然后一个是当时可能上学的时候时间比较富裕点，然后比较固定一些，然后坚持写了一年多的时候，开始陆续有出版社然后过来邀请我出书，一所以一三年的时候，当时就签了呃这个这本书，签完之后，然后。等于到后来正到现在正式出版，经过了两年的时间，主要是这两年的时间，一个是我自己对文章的要求比较高，就是有些文章可能写完之后又是反复修改呀、啊、删减，然后从把文章全部定下来，大概是在一四年年末的时候定完稿之后，然后开始就出版社校对嘛，反复校对，然后每次校对，其实像一般就是主要是我的责编后后来已经被我折磨疯了。因为他是，他也是，他一般人家作者是把初稿交给编辑之后，编辑来负责这个校对。嗯，但是我是要求你每次校对完之后，要把这个所有的书稿给我，我要一字一字看，我要去看你到底是给我改在哪儿了。嗯，然后你的修改的删减的地方，还有修改的字句，我都要重新跟你再跟你讨论一下。你、嗯、这么较真儿一个人，对。尤其是在这个文字上，对对，哦、特别较真。然后开始我的编辑可能是有点他不太理解，但是后来慢慢的他就觉得是。他可能感觉到，说我这种较真是，是正确的，因为我觉得怎么说，就是后来像这本书，包括里边的创意插画，还有从封面，还有到一些就是连排版，我都有参与，嗯，就是你的调色呀，你的这个。字体啊，我都要去定。我
0: 明白了，这就是编辑最难搞的那种作者，嗯、<笑>是，可以这么说啊、呃。但是呈现出了一本非常完美的书啊，就是起码对于亚豪来说，这是一个完美的作品啊。嗯、他拿出来今天要呈现给电波那一端的所有朋友，还有读者朋友，呃、大家共同通过他的文字来了解他亚豪。呃，在第一篇当中，亚豪就写道：“呃，你不必逞强，时间会为你疗伤。”他说：“后来的我时常觉得，人不属于动物。”人的生命更像是季节，春夏秋冬，寒冷的冬天总会突然来到，让人猝不及防的。但是，请相信，春天也一定会如期而至。你特别提到了，人总是先狠狠的脆弱，才有可能会懂
1: 得该如何坚强。刚才那个人的生命更像是季节这句话，其实也是我自己特别喜欢的。嗯，但是我没想到。小马哥，你念这句话是因为你自己对这句话感触深一点吗？嗯，是你听出
0: 我的那个感触了吗？嗯
1: 、主要是因为我之前，呃，像我这句话，我我的一些责编啊，还有感觉，就他们这句话有点太抽象了。但其实这句话是这篇文章的结尾嘛？嗯，其实是我是我自己很喜欢的一段话，嗯，自己写出来的。嗯,嗯是
0: 我呃仔细看了这个故事啊，这个故事其实就是来自于一个读者给你的留言。嗯啊，他说到他和初恋男友在一起，然后。呃，这个男孩儿离开过他又和别的女生相恋，后来又回到他身边，然后又抛弃。呃，你看，就是现在的很多的年轻作者啊，嗯、就是因为，呃，爱情在这个年纪当中，其实它是很大的事情啊，所以可能是惊天动地啊，嗯、对他们的生活来说，所以有很多，尤其是女生，可能在爱当中会，呃，徘徊、失落、彷徨、挣扎、苦闷，会有种种的情绪。嗯、男生也一样，当然，我们都是情感动物嘛。嗯、对，呃。这个，所以有关于这部分内容总是特别的吸引人。今天我在网上看到有人提到这篇，就是、说到这个人的这种种种的感受啊，你对他的一些，呃，就是分析和评论，包括你个人的意见啊，拿出来，呃，就是经常会有人通过这样的方式跟你一
1: 起来分享他们的故事嘛？嗯，对，很多，嗯，就是像就从写文章开始吧，就是这个读者呀，然后还有一些。朋友之类的都会经常给我留言，嗯,嗯，然后其实怎么说，我是挺喜欢，就是我,我其实我是一个很好的一个倾听者吧，嗯、我
0: 感觉，而且我还就发现你是一个特别细腻的人。比如说，你身边的人，嗯、他们出现的这种种种的情感的这种激荡、嗯、啊，都都在你的眼中。比如说，你特别写到一个朋友，他曾经谈过三次三年的恋爱，但是每一次都无疾而终啊，被人无情地抛弃。嗯、你说有一段时间他脆弱不堪，整天失魂落魄的。后来他为了掩盖自己的脆弱，彰显自己的坚强，又开始不停地更换男朋友，展开新的恋情。这这也是在这个生活中会出现的一种情况啊。嗯呃，这这些我就发现你的这种细腻就在于你对生活的这种观察，对啊，包括对别人的啊，这你可能因为看到过很多别人的故事，嗯，自己内心也会有特别的感触，<对>这些都成了你的所谓下笔当中的材料。其实像
1: 这本书里可能有有大概有个四分之一的文章，其实都是生活中很小的一些事吧，嗯、一个片段呀、啊，或者是呃一些朋友的事情，或者也是偶遇的一些陌生人，嗯，然后。可能就是，就是有一种观察和一种这种，算是一种有一种感性敏感在里边，然后可能会自己去感受。嗯，所以这本书的故事的
0: 构成，其实有你自己身上发生的，有你身边的朋友，也是也有你看到的这些点点滴滴的东西构成了这本书。但是，呃，请相信，就是亚豪是一个很好的，就是一个是写故事的高手，第二就是他的文字会让你觉得特别的美。让你有继续读下去的这种勇气，所以接下来我们透过一个短片来了解一下这本书啊，关于这本书的故事和它的文
2: 字。你不必逞强，时间会为你疗伤。这是一本催泪书，这也是一本万能治愈书。心理学上说，内心真正的痊愈是以会哭为开始。它就是这样一本书，让你在深夜放肆的落泪，然后在清晨原地复活。站起来，再也不怕跌倒。关于感情的伤痛，关于梦想与现实的落差，关于生活的彷徨，关于挫败后的坚强，你永远不是一个人。时间给我们的，不该只是答案，还有坚韧、宽厚与温柔。二十余篇触动泪腺的暖心励志故事，精心打磨的创意温馨的系列插图故事。随着陈亚豪细腻戳心的字句扑面而来，让你拥抱曾经，直面未来
0: 。嗯，透过这个短片，我们进一步了解了亚豪的这本书《你不必逞强，时间会为你疗伤》。我们刚刚在节目的开始就为大家介绍了啊，呃。呃，亚豪之所以会取用这样的一个名字来作为他这本书的所谓名字，呃，也之所以会写到那么多伤怀落寞的故事，从其中汲取到成长的力量和坚强的这种信念啊，就是因为他也来源于他小时候的一些经历。亚豪、嗯、这本书当中，其实你也多多少少的写到了属于自己的个人成长，给大家讲讲这方面的故事吧。嗯嗯、呃
1: 呃，其实这本书。像你不会逞强这篇文章，它是一个，它是把我是在高三那一年看心理医生看了一年的，嗯、呃，其实是那一年因为有有点轻度抑郁嘛，然后看了一年心理医生，然后我是把从心理医生那学到心理学知识，然后等于是又过去了到大大二大三过去了三年之后，然后回想那那段时间的心理学知识，还有自己的一些心理的一个历程吧，然后把它用一种文艺。通过更柔美一点的文字来表达出来，嗯，然后
0: 为什么冒昧的问一下啊？就是怎么会、嗯、呃有抑郁？那么
1: 年轻的时候，嗯，其实就是这个往前说，就是可能我从小的成长吧，就是确实不是太不是太顺利，嗯，嗯可能当然肯定大家同龄人家每个人成长过来都不容易，嗯嗯，但是我可能我是可能从小的时候吧，就是嗯。呃生成长的环境就是有点怎么说，就因为很小的时候是得了那个就是抽动症嘛，然后是书里也提到过，然后之前像那些事可能没有在网上文章里提过，在书里是写到了。然后那个病就是小时候是类似轻微羊癫疯嘛，所以就间歇性抽动的那个状态，挺吓人的。然后所以小时候就是那时候刚,刚就是六七岁嘛，然后所以就是。同学呀，然后老师呀，大人呀，就是都会很嘲笑呀，或者是排斥你啊，嗯、或者拿你开玩笑那种的。嗯嗯，然后所以，当然我心态讲起来肯定是感觉也没什么了。现在
0: 可以谈笑风生作为谈资说起，但是当时对于你来说，那一定是非常艰难的一个过
1: 程。那时因为那个时间很长，是大概是有嗯五六年，整个等于是整个贯穿了我的童年。嗯，所以童整个童年都是在被人排斥啊，被人。嘲笑呀，然后还有老师呀，然后，嗯、呃，就是还是挺孤单的，嗯、呃，然后就是一直妈妈陪着我，然后走过来了，所以，所以整个童年可能就是比较比较灰暗，没有什么特别说开心呀什么的，因为平时就是，嗯、呃，上学，然后去医院，基本上就是这两两两件事，嗯、呃，然后后来也中间因为嗯、呃、治疗疾病嘛，然后就也休学了一年，就一直在医院度过，嗯,
0: 嗯，后来这个小男孩终于长大了。命运弄人，沉沦过一阵儿，却突然的明白长大，所以要更加认真的规划自己的人生，更加努力的生活下去。他曾经不被这个世界温柔相待过，但是他一直在努力和这个世界温暖相拥。这就是来自于亚豪的故事。呃，今天在节目进行的过程当中，很多朋友在跟我们保持紧密的联络啊，大家也在分享他们的故事。嗯，今天我们说到了啊，就是亚豪的这篇呃这个。这本书的名字啊，这个你不必逞强，时间会为你疗伤。这本书关于感情的伤痛，关于梦想与现实的落差，关于生活的彷徨。那亚豪就是想通过这样的一些故事，告诉大家，无论如何，时间会为你疗伤的。好，马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们要继续的呃，请出亚豪，我们来共同的关注一下大家同步发来的微信和微博，啊、呃，看看大家都有哪些故事。想和我们一起来分享。当一些熟悉的面容渐渐地远走，当一些新的面孔在眼前晃动，你会明白什么是旅程。当眼角悄悄浸住了鱼尾纹，当青春痘只剩下了思念的份儿，你就会理解什么是青春。当你阅尽了人间冷暖，就能体会什么是假，什么是真。当你看多了物是人非，就会懂得什么是短暂，什么是永恒。而当你读了足够多的文字，分享过不同的人生，也许就会明白，每个人都有难处，也就不敢随随便便的瞧不起谁，以免不小心伤害了他。这当然不是粉饰，更不是虚伪，而是懂得了体谅和温柔，懂得了温柔的和这个世界相处下去。我是小马。每晚九点到十点，我在北京上空都会带来一本书和你一起分享。今晚带来的这本来自于陈亚豪，《你不必逞强，时间会为你疗伤》。今天为了更好地为大家介绍这本书，我特别请到了亚豪走进我们的直播室。呃，尽管这一段旅程啊，刚刚来的这一段旅程实际上是非常艰难的，因为北京下暴雨，过程当中我们也匆匆忙忙的只说了两句话啊，就赶紧接他们进了直播室。呃，今天在节目进行的过程当中，在我们同步聊这本书的过程当中，也有很多的朋友在通过微信、微博的方式跟我们保持紧密的联络。我们今天说到的故事就是无论如何。啊，时间会为你疗伤。不知道有哪些伤痛，可能是电波那一端的大家，你以为你过不去的，但是如今想来，他们也不过如此啊。这样的感受，我想我们每个人都有，在走过的路上。来，亚豪，咱们俩接下来同步看一下大家的留言，好<的>因为今天很多朋友在跟我们一起分享他们的故事。燕子他说，有些事别人说的再有道理也是没用的，自己想通了才是真正的解脱。时间会让我们。得到我们想要的答案啊！我们这段话我，我我在你的书里也看到过、嗯。对，这
1: 是在书里，呃、就是很多事情，<对>当时急着找答案是找不到的。嗯嗯，嗯来看《风信子的花语》，这是一
0: 位阿姨，也是我们节目的老听众。她说：“哦、初恋、失恋，以为过不去，时间治愈了伤痛，就过去了。三十岁那年，我结婚生子啊，算是那个年代的一个大龄。近三十年之后，又被离婚了，大病了一场。”几年后又过去了，现在我已经学会更爱自己，有了自己的朋友，还有兴趣爱好、情感寄托，升级做了奶奶。她说：“真的，时间啊、呃，没有过不去的伤痛，只要你依然的热爱生活，生活就会给予你一些回报。”说的多好，对，对这是看着看着挺感动的。嗯，这是风信子的花语啊，这位阿姨，呃，她也是在。这一段人生的旅程当中走过来走了六十几年的一些感受，谢谢阿姨跟我们一起分享你的故事。来，我们继续看《蒙娜丽莎》她。他说那时候，他说如果我不让他走，他就一定不会走的。但是后来身边人都知道他已经出国了，却只有我不知道。他走的时候其实没有跟我留下一句话。后来我听说他在英国找了一个比他大六岁的女朋友。而我现在还是一个人，那个时候因为爱情绝望了啊，瘦了将近十斤左右。后来慢慢知道了，其实爱情死了，人也不会死的，好的永远在后面。相信这样的感受，嗯、呃，可能我我相信亚豪，你身边的朋友也会有这样的一些或多
1: 或少的故事啊。这个、嗯，这些留言里可能现在互动的都是女性多一些，嗯、是吧？可能就是因为我看说到的都是跟。情感有关的，没错。然后其
0: 实,其实对每一个，呃、我说实话，对每一个年龄的，就是只要他是重感情的人的，对，无论是男女啊，可能那个感情抽离的过程都是很痛苦的过程。对对
1: ，这是这是一定的。所以我其实这本书其实怎么说，可能嗯、呃，能如果能给嗯、呃、一大半一大部分有情商的这个男女，嗯、能给他们带来一点暖心呀，或是一些释怀，其实。我是很开心的，嗯。然后其实，在这本书，嗯，就是我自己当时是在最后定稿的时候，然后我也在自己的微博上提了一个问题，就是你曾经最难熬的最难熬的一段时光是什么？然后你现在回，如果能回到当时，想对那时候自己说些什么？嗯。然后我也是把当时很多读者粉丝给我的留言，然后我摘了一些我看着是心里很感动的话，放在书里的最后一张了。那里面其实。有很多很感人，有一些是情感的，嗯、有一些是从小的经历呀、啊，有些家庭的变故呀、啊，有些从小有些病痛啊，或者就是，然后每个人走来之后，都是现在我看那些他们那些留言是比我自己写的感觉还要感动。嗯，然后那一张是叫。第六章，然后连第六章的名字都是有一个那个粉丝留言，我来把它作为的这个标题的，就是、嗯
0: ，叫做“所有难熬的日子，最终都温暖成了现在的自己”。对，给大家读几条好不好？啊，好,好，好。来，这个默默大知啊，他说自己挣钱上高中那会儿，那时正值盛夏，每天都站在阳光下采摘鲜,鲜嫩的茶叶，一天结束时，看着自己采摘的成果，心想。离学校的大门越来越近，就非常的开心快乐。那段时间过得很踏实，很满足，怀念那段单纯而又美好的时光。是那段美好的时光铸就了今天快乐而又坚强的我。你看，其实我们人人人可能都有一段难熬的时光，<对>但是你咬着牙挺过去之后，你就会发现好像也没什么。对，嗯，来继续给大家读一条。呃，一只秋蝉说：“失恋的时候想跟他说。”半年后，你会在浦东二十路的公交车上遇到一个男孩，而且你其实认识他很久了。那时候你会像一个花痴，开心很久，会完全忘记现在失去的这个人。而且时间久了，你会明白，他不过是普通人，假之熊掌，以之砒霜。嗯嗯，曾经我们认为的那个重要的不得了的那个人，曾经我们以为那段真爱到。骨子里的那段情感，当他远去，当他慢慢走远的时候，时间会教会我们，他其实就是一个错误的人，他和
1: 普通人没有什么两样。其实我当时写，就是像我这本书的，就是当时也写了一些跟就是这个书名比较说主题相关的，有那大概十句话，然后其中有一句话就类似于 slogan 吧，嗯、然后也是我其实特别想表达的，就是我觉得时间可能到最后给人的，我觉得。不应该仅仅是给人一些，比如以前想不明白的答案，嗯
2: ，
1: 给人一些释怀呀、啊。然后我觉得是，就是我用我那句话来说，就是，嗯、呃，时间给我们的不该只是答案，嗯，还有坚韧、宽厚与温柔。没错。来，我们同步再来看一
0: 看大家的留言吧。<好>记忆长歌他说：“<好>时间是一面镜子，可以照出感情的真伪，也是一味良药，可以冲淡一切，医治心灵的创痛。曾经喜爱过的那个女孩子最拒绝我的时候，当时的心情就如同今天北京的天气一样糟糕，庸沉、绝望、万念俱灰，无路可逃。”趟过时光之河，一路走到现在，内心的创痛渐趋平复，渐渐放下，感觉那个时候也不过如此。呃，他说我也不嘲笑过往，全心投入，毕竟那是青春时代所经历的风雨，积淀于心，值得我去百般的回味。其实我们现在可能很多人都会想起年少的时候，觉得好傻。其实，嗯、但是对于你那个年纪来说，它就是天大的事情，那个伤痛也是天大的事情。
1: <对><好>那那段时光是。很值得
0: 人回味回，哎，是也正是因为有那样的时光，其实才成就了我们现在的这种慢慢的宽厚平和，是的、呃，对于感情的这种认真嗯，呃、也当然也懂得，就说如果放下了，也让自己放过自己。嗯，嗯好，品味书香，我们今天带来的这本书来自于九零后的写作者陈亚豪，这本书的名字叫做《你不必逞强，时间会为你疗伤》。这首歌叫做《少年梦》，来自于李晨啊，前，和这首歌很像。其实他讲述的也是年少的心绪当中发生的种种的故事。但是亚豪想通过这本书告诉你：痛就痛，苦就苦，就让他痛，就让他苦。只有莫名的哭过，才明白青春；只有经历痛楚，才会领悟成长。接下来我，我们继续。接下来我们继续打开这本书啊，我们来给大家讲一讲书里的故事。呃，在这本书当中的故事，其实有包含了很多包。我们在上半时段讲到爱情，嗯、呃，还有包含一些成长的这种创痛啊。比如说这一段就是这篇叫做“不过是流着眼泪吃着肉”。嗯，呃，亚豪这样写的，他说：“明明懂得很多大道理，可是当自己深陷其中时，又迷茫脆弱的像一个孩童。生活周遭的一切就是如此。”发生在别人身上的时候，你总会感到太过残酷和无情。可是当他落到你的头上时，无论如何，你也会走下去的。生活啊，不过如此，流着眼泪，也要吃下肉。<对>其实这段故事描述的是你在望京工作的那段时间，有一个开三蹦子的那个小贩啊，<对>他的故事，小六子吧，应该是嗯，嗯一个小兄弟。哎，讲一讲他来
1: ，怎么认识的你们？嗯，就是那时候，每天，呃，下地铁之后，然后到那个公司，嗯，都要一段接驳的路啊，对，都要做一个三蹦子，因为走路的话，嗯，就是也耽误时间多一点。然后就是因为每天都要坐三蹦子嘛，所以就是慢慢就肯定有有一些这个熟悉的、嗯、熟悉的这个拉活的人，然后就慢慢跟小六子认识了。嗯，嗯，就是这样一过程，也是就是。这种萍水相逢吧，对，嗯，看似是生活中的小事，但是这些小事对于小
0: 六子来说，呃，每天也都，其实对于他的成长来说，每天都不是那么那么容易的啊。<对>比如说这一段，就是小六每天都会乐着给我讲他生活的趣事。昨天的一个竞争对手翻车了，呃，以为。他说：“呃，也不称称自己几斤几两，以为三疯子是谁都能开的。前天哪个哥们儿一不留神的撞到了城管，当场就义愤填膺的抄起随时备好的这个钳子啊，卸下一个轱辘，死活咬定这不是三个轮的啊！还有他千里之外的家里事等等，比如说他们家是三代单传，去年媳妇给他生了一个儿子，一家人高兴的不得了。只是造化弄人，小儿子半年前得了怪病，呼吸常出现困难。”方圆百里看了一遍，还是没治好。他说：“不过不要紧，山里的孩子都命硬。我再攒个半年钱，就把儿子带到北京的大医院来。咱首都还能治不好啊？”讲这些时，小六依然乐呵呵的，并且还是非要把头扭过来看着我讲。陈亚豪说：“我喜欢小六，因为他总是两眼眯成一条线，乐呵呵的。每天早上看到他，我都觉得阳光暖的可以融化掉北京的雾霾。”就他给你的感觉一直是那种特别乐观的啊，尽管他生活生生活当中发生那么多
1: 的变故。对，因为就是，嗯，其实我一直想就是想写过，比如后以后我一直想写一本书，就是写写所有一个萍水相逢的人，写那种最平凡的人，嗯、因为我一直觉得就是像小六啊，像比如说是不管是卖煎饼的大爷，还是说啊，这是嗯清洁工阿姨啊，嗯、这些可能大家觉得就是。社会在那，可能说，底层一些的人很平凡的人，其实他们身上有很多就是闪着人性的光辉，乐观呀、啊，坚强，还有积极，还有这种奋斗。嗯，其实是真的是挺希望把他们这些故事写出来，然后给大家一些感动的。嗯，我们再继续分享
0: 小六子的故事吧，因为他的生活中继续的发生着一些不幸啊。呃，亚豪这样写道：说那天到公司的时间，较以往早了几分钟。下车时，我想起一直没问他之前突然回老家的原因，我就说：“六子，那会儿怎么突然说走就走？家里没出啥事儿吧？”他说：“没事儿，大哥，我儿子病情严重，媳妇和我娘着急，就让我回去了一趟。”我问他：“那现在好些了吗？看你没到月末就回来了。”六子说：“死了，喘不上气，眼看着死的，小脸都憋紫了。”我一时愣住了。嗓子里像卡进了玻璃碎片，再也说不出任何话语，连唾液都忘了该如何吞咽。六子继续说：“哎，死就死了吧，这娃命苦，生下来就受这活罪。我也是没出息，实在没办法好好治他，早点投胎去个好人家，千万别再给我当儿子了。”六子说这些话的时候，没有悲愤，没有凄凉，甚至连情绪的变化都没有。他就这样平静地讲述着一个，好像和他毫无关系的孩童的死亡。可他眼角下那一周里，好像被锥子雕刻的皱纹，却没能够藏住他此刻内心里的那些悲痛。秋天就像一位历经人间百态、谙熟命运多舛的中年男子，已经走过了盎然，穿过了浪漫，为了那最终的安宁，只能坚强到沧桑满面。或许每一个人都逃不过这命里的秋天。这就是亚豪笔下的这个六字的故事哦。嗯、呃，就是之前也有朋友质疑，就是你的文字仅有那些风花雪月。啊！但是你看你在描述这样一个人的故事的时候，琢磨不多，却把他那一刻的那些感受，呃、描
1: 描摹的特别清楚、啊。这个风花雪月，我觉得这是完全完全这个质疑，我觉得是<笑>我是完全不接受，的。因为我一直觉得，包括我的读者呀，就是也这样说。我觉得我的文字概括一句话就是：只有肉没有汤。嗯，对我是写的东西都是干货，对很厚重的，或者说。<笑>想能触动人内心最柔软的地方。嗯嗯嗯，这两年我
0: 们注意到很多的，就是包括豆瓣上的一些年轻的写作者，嗯呃，很多人都出书了啊，包括这个微博上的一些红人，嗯、很多人都出书了。呃，基本上就是我如果没有记错的话，像。亚豪，你这一批的朋友，嗯、像李泽林、像苑子文、苑<对>子豪，都来上过我的节目啊。嗯、他们都已经完成了自己作品，包括卢思浩等等啊。嗯、呃，你对于就是大家现在这个九零后这一波年轻的写作者集体发力怎么看
1: ？嗯，我觉得这是一个，就是九零后这批能出来一批作者呀，然后把自己的一些感受呀，还有一些经历，嗯、用文字分享给大家，我觉得是一个。特别好的事情，而且我觉得这是大家赶上一个很好的时代。嗯，有网络这个媒体啊，有出版，现在一个很发达的一个一个行业情况。嗯嗯，但是
0: 呃，正像在十几年前出现八零后的写作者所引发的那个争论一样啊，嗯，现在有一些文学界的朋友也在。讨论哎，说九零年这批，嗯、呃，九零后这批也开始陆陆续续的出自己的作品，啊、呃，呃，其实未必他们经历了多少伤痛，但是他们也写下了很多的呃，这个悲悲切切，或者是个人的成长，或者是挫败啊、呃、等等，呃，就是可能会有一些
1: 质疑，嗯，就你担心或者你惧怕这样的质疑吗？呃，我不惧怕，嗯，就是我，我可能，呃，我以前写过一句话，就是，嗯、呃。我可能现在翻不到了，我就直接大概回忆一下。嗯，就是我说，是我那句话是说我们当时，我记得其实前的前两前两,前两天也有一个专访，问我说，就是也是像小马哥您提出那个问题，说对你这个文字说质疑，你是怎么看？嗯，我那有当时我说了一句话是说，其实到最后我们谁都无法成为别人心目中满意的自己，最满意的自己。嗯，但是如果坚持做喜欢的自己，终会。遇到喜欢自己的人，其实到最后我们都是在寻找同类。嗯，就像溪流汇入江海，光束拥抱彩虹。然后那个专访我答的、就是，人家说就,就问我你的文字是写给谁的？嗯，嗯，我的回答今天羊羔哥的这个嗓子实在不好、啊嗯嗯，所以最后我的意思就是说，我的文字就是写给我的同类的，嗯、写给写给江海，写给彩虹。嗯。写给江海，写
0: 给彩虹。今天事实上，江海和彩虹都来了啊！他们希望牙膏，这个哈哈牙膏月亮男神能唱首歌。哈哈这个呃，嗓子今天嗯，呃、好吧，我们听出来、呃、六音不全，<是>嗓子还不好啊。<笑>今天大雨也是。<以><笑>好，品味书香，我们今天为大家带来的这本书就是来自于陈亚豪的《你不必逞强，时间会为你疗伤》。呃，以上就是今天品味书香的全部内容。谢谢亚豪做客我的节目。谢谢希望能够尽快有更多的、更好的作品能够来我的节目做宣传，好不好？好，谢谢。哎，也感谢听众朋友收听今晚的《品味书香》节目。